0: Mi nombre es Magdalena Candiotti, soy investigadora en CONICET y miembro de SAI y hoy estoy a cargo de la conducción de un episodio que tiene por fin recorrer al menos una parte de la larga historia de la Universidad de Buenos Aires que en 2021 eh, celebró sus 200 años de existencia. Para hablar de este tema vamos a entrevistar a dos historiadores expertos y que son investigadores de CONICET y profesores precisamente de la UBA se trata de Noemí Goldman y Pablo Bachbinder. Noemí es doctora en Historia por la Universidad de París I y profesora titular de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así como investigadora principal del CONICET y directora del Instituto Raviniani. Ha publicado numerosos libros, entre los que arbitrariamente elijo nombrar la biografía de Mariano Moreno, de Reformista e Insurgente, publicado por Edasa. Por su parte, Pablo es doctor en Historia y profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es investigador de CONICET y autor de numerosos libros, entre los que destaco aquí por la pertinencia temática La Historia de las Universidades Argentinas, publicado por Sudamericana. Y ambos acaban de participar de la edición de una serie de volúmenes publicados por EUDEVA sobre la historia de la Universidad de Buenos Aires, Noemí organizó y compiló el primero que llega hasta 1881 y Pablo coordinó el segundo y entiendo que la obra en general que llega hasta 1945. Sobre estos 200 años es que hablaremos hoy como una invitación a conocer mejor la historia de la segunda universidad que fue creada en el territorio de Argentina y aquella que más estudiantes concentra al día de hoy entre muchas otras galardones que podríamos atribuirle. Así que bueno, bienvenidos a los dos y muchas gracias por su tiempo. Noemí, quería empezar entonces por preguntarte cómo fue la decisión de crear la Universidad de Buenos Aires, cómo se inició la demanda la necesidad de tener una universidad,
1: de quién fue el proyecto. Eh, bien, eh, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias Magdalena. La Universidad de Buenos Aires era un viejo anhelo de los pobladores de la ciudad de Buenos Aires, en particular de de sus élites, y este anhelo se remonta a 1778 pero no logra fundarse sino eh, hasta el 9 de agosto de 1821 en el marco de las reformas ribadavianas. ¿Por qué no se funda antes? Porque existían muy prestigiosas universidades que se habían creado en el siglo XVII, como la Universidad de Córdoba, la Universidad de Chuquisacas o Charcas y la Universidad de Chile. Pero en el ámbito del virreinato estaban estas dos antiguas eh, universidades, la, eh, la de Charcas y la de eh, Córdoba, eh, que tenían eh, una, digamos, una, una larga tradición y mucho, eh, mucho peso en eh, eh, los eh, propios ámbitos eh, religiosos, eh, educativos y culturales de la la época. Y eh, Córdoba era particularmente, digamos, eh, reacia a que se constituya otra universidad en el ámbito del virreinato que pudiese hacerle una eh, competencia. Por lo tanto, se van postergando los... los, los digamos, los, los planes, hasta que eh, finalmente, eh, bajo el influjo de, el, de Rivadavia, en 1821, eh, se eh, va a fundar la Universidad de Buenos Aires. Y, eh, y para el gobierno de Rivadavia eh, le va a, a solicitar a Antonio Sáenz, eh, un letrado, doctor en, en Teología que eh, elabore el proyecto de fundación de esta eh, universidad, con la particularidad que al inicio no se crean facultades, eh, sino que la universidad se constituye en torno a un conjunto de departamentos.
0: Buenísimo, ¿y cuáles son esos, esos departamentos, qué cátedras, qué se puede estudiar en la UBA
1: en sus inicios? Bien, en los, uh, en los inicios uh, se, eh, se intentan crear una serie de departamentos. Digo, intenta crear porque no todos se consolidan de, eh, debido a las... Uh, a las, digamos, inconvenientes, la falta de, de suficiente de, de, de presupuesto, de apoyo económico para que puedan desarrollarse y también las contingencias locales, porque hay que tener en cuenta que esta universidad que se funda en 1821 no es una universidad nacional, es una universidad que depende del gobierno de Buenos Aires y hay que también tener en cuenta que a partir de 1821 se disgrega el espacio del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se constituyen estados autónomos. Buenos Aires iba a hacer, eh, a partir también de 1821, un eh, se iba a iniciar un proceso de consolidación de un estado Eh, digamos, de un estado eh, virtualmente separado del resto de eh, las provincias eh, unidas. Eh, Por lo tanto, la universidad es una universidad de Buenos Aires, si bien va a recibir eh, a lo largo de los años hasta, digamos, que se produzca la nacionalización, eh, que va a ser recién en 1821, a estudiantes de, de las distintas provincias, pero está bajo la jurisdicción del gobierno eh, porteño. Y los departamentos que se crean eh, son varios, o sea, primeras letras, porque una de las particularidades de la universidad en este momento inaugural es que absorbe toda la enseñanza, o sea, tiene a cargo eh, toda la enseñanza eh, eh, que antes estaba bajo la jurisdicción del cabildo, o sea, la enseñanza digamos, primaria y media de la época, Eh, pasan a formar parte del departamento de primeras letras. Luego se crea el departamento de estudios preparatorios, que era como el ciclo básico que todos tenían que cursar, el departamento de medicina, el departamento de jurisprudencia, el departamento de ciencias sagradas que no logra consolidarse, sí se da, Eh, y y se extiende a lo largo del tiempo la cátedra de Derecho Canónico pero eh, la cátedra de Teología que también estaba prevista en momentos en que que se se da y momentos en que no eh, en que se interrumpe su dictado y el Departamento de Ciencias Exactas, departamento que tampoco en este momento logra consolidarse como tal los dos departamentos que sí se, se consolidan y van a ser los más fuertes son, bueno, el de jurisprudencia y el de medicina, pero teniendo en cuenta que cuando se inicia la universidad hay muy pocos estudiantes. ¿m? Estamos hablando de 20, 25, como máximo 30. Eh, eh, no es en esta época en que se va a volver más, digamos, masivo que va a tener más eh, estudiantes como si va a ser en el eh, periodo, en, los, en, en la segunda mitad del siglo XIX.
0: Buenísimo, y Eh, Digamos que no es casual que haya sido en el marco del proyecto Rivadaviano donde se logró instaurar finalmente la universidad. Y eh, me preguntaba por un lado qué qué rol se le atribuía a la universidad en ese proyecto y qué va a pasar después con el rosismo si le va a dar el mismo lugar o qué transformaciones va a haber eh, al respecto.
1: La, La universidad forma parte de una reforma, de un conjunto de reformas que se va a dar durante el periodo ribadaviano que abarca todos los ámbitos, digamos, o gran parte de los ámbitos de la vida eh, cultural, educativa, política, institucional, económica y hasta espacial, ¿no? Urbana. Eh, es, es decir, forma parte de un conjunto de reformas que tienden a la consolidación de un régimen representativo y republicano con equilibrio de poderes, con una nueva, el surgimiento de nuevos espacios, eh, instituciones políticas como la sala de representantes que va a ser central para, eh, la, vida, para la vida política de, la, de este momento y bajo el el lema de la libertad, eh, la igualdad y justamente la eh, consolidación de un nuevo régimen que había sido de alguna manera el anhelo de la la Revolución de Mayo, de los líderes de la Revolución y que va a encontrar en este periodo, digamos, el inicio de su consolidación a través de eh, la, al mismo tiempo de la, de un conjunto de de reformas eh, llamadas, por eso, la feliz experiencia, que van a ser eh, un conjunto de reformas eh, tendientes a modernizar el Estado y a, eh, a, a, digamos, a incentivar, a estimular la vida vida pública, por ejemplo, con el desarrollo desarrollo muy importante de numerosas publicaciones periódicas, el estímulo para la creación de asociaciones eh, y en el ámbito universitario, junto con la creación de la universidad también se fundan varias eh, también académicas y eh, y sociedades. O sea que la la universidad está está en el centro de de estas reformas eh, como en parte también articuladora del conjunto de, porque muchos de los que ejercieron de que se convirtieron en profesores eran al mismo tiempo funcionarios públicos o eran miembros de la sala de representantes, o sea cumplían también funciones políticas dentro de, esta, de este, del gobierno. Eh, eh, la reforma digamos, el gobierno rivadaviano todos sabemos, dura un periodo es un periodo intenso pero corto, eh, y luego se inicia eh, otro periodo, que es el del ascenso al poder de Rosas, donde la universidad continúa eh, cumpliendo sus uh, funciones, aunque hay algunas, eh, digamos, características que van a ser eh, señaladas por los estudios que conforman este libro, eh, que tiene que ver con ciertas, eh, digamos, modificaciones en, en las pautas de enseñanza, Eh, y la publicación de dos decretos del gobierno, uno de 1835 eh, y otro eh, de 1842, que producen eh, cambios en la organización de la eh, universidad, porque uno de los decretos eh, suspende el pago, es decir, el Estado se va a desentender de el financiamiento de los sueldos de los profesores y, esto, y estos, estos sueldos serían provistos por eh, los, la, la, la comunidad de estudiantes. Y la, en la segunda eh, disposición, en el segundo decreto, se establece eh, que como, eh, digamos, como obligación de todos los que van a cursar en la universidad los estudiantes deben, eh, para obtener sus títulos, deben presentar una, una certificación de sumisión y de obediencia a las autoridades, al mismo tiempo que expresar la lealtad a la causa de la federación. Es decir, que hay, eh, digamos, uno, un, un periodo de, de en parte, de, de deterioro de las condiciones de la enseñanza pero al mismo tiempo se observa que los temas eh, y las lecturas de distintos tipos de ensayistas y de publicistas eh, europeos que estaban circulando, que empezaron a circular a partir de la fundación de la universidad, van a eh, seguir eh, apareciendo como referencias, sobre todo en las tesis de los eh, estudiantes, digamos las tesis que se defienden para obtener los títulos de doctor durante este eh, periodo. Eh, por ejemplo, se observa que las doctrinas utilitarias de eso, que fueron introducidas por Somellera, doctor y profesor en, la, en el periodo ribadaviano, van a eh, seguir siendo eh, objeto de eh, investigación por parte o van a seguir despertando interés por parte de los estudiantes. Eh, También, por ejemplo, curiosamente aparecen temas que implican los derechos de las mujeres, eh, como, para dar un ejemplo, eh, en la tesis de Tomás Fernández de Agüero se titula Nulidad de la fianza otorgada por la mujer casada al marido, y es de 1839. Por supuesto, tesis siempre escritas por hombres, (ríe) pero con algunos temas, eh, digamos, eh, sensibles a a los... eh, 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 a las eh, eh, cuestiones eh, vinculadas con eh, los, digamos, eh, 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 derechos de las mujeres. Es decir, hay una, continúa una transferencia de autores eh, europeos y norteamericanos y de lenguajes que son eh, los lenguajes eh, románticos, utilitaristas o liberales. No hay una exclusión completa de esos lenguajes. Eh, y también se observa en el ámbito de la medicina, también en las tesis de medicina que siguen siguen circulando saberes que habían inaugurado la eh, creación del Departamento de Medicina en el periodo eh, anterior. Eh, si bien todo esto en un ámbito, digamos, más li- mucho más limitado y donde predomina, por ejemplo, o se vuelve a utilizar eh, manuales del periodo eh, colonial.
0: Clarísimo, muchísimas gracias Noemí y después de este periodo que como vimos con sus, con sus luces y sombras hay una transformación importante tras la caída de Rosas que se va a dar de la mano de un rector que tú le dio un impulso particularmente relevante a, sobre todo a ciertas áreas y ciertas eh, transformaciones de la universidad que fue Juan María Gutiérrez y bueno, quería preguntarte, Noemí, un poco por qué recordábamos por qué fue importante eh, esta figura en la historia de la Universidad de Buenos Aires.
1: Eh, sí, eh, eh, Juan María Gutiérrez, eh, que va a um, iniciar eh, su gestión en la segunda mitad del, a partir de 1861 y hasta 1873, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, se destaca, y podríamos más aún decir que es un periodo de refundación, o sea, o el segundo periodo de fundación de la Universidad de Buenos Aires, porque él eh, va a a asumir, recordemos que Juan María Gutiérrez era un destacado intelectual eh, que que tenía diferentes oficios, era eh, ingeniero, era poeta, era crítico literario, fue legislador y político desde su juventud, o sea, tenía una cultura inmensa, es eh, autor de una obra que sigue siendo clásica en las noticias históricas sobre el origen y el desarrollo de la enseñanza pública superior en en Buenos Aires, que es de 1868, y él eh, va a encarar una una profunda eh, reforma de la eh, universidad y va a crear eh, finalmente el eh, departamento de ciencias exactas, Eh, que no había logrado, eh, que estaba en los planes de creación, pero él es el que va a a encarar la creación de ese eh, departamento y ese departamento eh, forma a sí mismo parte de una Eh, de de una reforma eh, mayor, él va a elaborar un nuevo reglamento y dentro de este reglamento eh, va a restaurar al Consejo de Catedráticos, el Consejo de Catedráticos es el el órgano superior universitario y es el antepasado de lo que va a ser luego, inmediatamente, unos unos años después, el Consejo Superior. Dentro de esta, digamos, de de esta reforma, él al mismo tiempo va a tomar eh, muy en cuenta la articulación de la eh, universidad con los los colegios, o sea, con el Colegio Nacional y los colegios eh, nacionales eh, en general, de otras partes del del país, y eh, él eh, va a a tratar de digamos de, de consolidar el cuerpo docente y va a atraer a, a diferentes va a contratar a diferentes especialistas europeos de algunos de, eh, de renombres para dictar eh, para dictar asignaturas eh, como por ejemplo eh, los matemáticos Emilio Rossetti, Bernardo Speluzzi y el naturalista Pellegrino Strobel eh, el impulso que, él, eh, que estos catedráticos van a dar para la recuperación de la enseñanza de las ciencias en la universidad fue muy importante, y el mismo Gutiérrez eh, va a ser el primer eh, presidente, por ejemplo, de la Sociedad Paleontológica de Buenos Aires, de 1866, y también va a dar un fuerte eh, apoyo a eh, el eh, Museo Público que va a estar bajo la dirección de Germán Burgmeister y este museo, el, eh, que luego va a ser el museo, el museo eh, público, que, es el, el, que fue fundado en la época de Rivadavia. Él le va a dar un nuevo, un nuevo impulso, el Museo de Ciencias Naturales, que se encuentra actualmente en, que se va a llamar, bueno, que se llama luego Museo de Rivadaviano, que es el que se, el que se encuentra en... Uh, actualmente en, uh, en Caballito. Hay algo importante para señalar, y es que la universidad en todo este periodo tiene un perfil más profesional, ¿sí? eh, y que, es decir, eh, forma profesionales, otorga títulos a, eh, al principio académicos, o sea, porque todavía existían, digamos, los títulos profesionales propiamente eran dados por las academias, como la Academia de Jurisprudencia o la Academia de Medicina. Eh, La eh, investigación no estaba aún consolidada, tampoco era el objetivo principal. El objetivo principal era otorgar títulos de doctor eh, y formar, iniciar la formación de profesionales. Ahora, podemos decir que durante el periodo de de Gutiérrez eh, se inician las... eh, Primeras, justamente, investigaciones o intereses en la, en la investigación en torno al Departamento de Ciencias Exactas. También se otorgan los primeros títulos de eh, ingenieros en, estos, eh, en este eh, departamento. ¿no? O sea, el departamento es, constituye, este departamento, la, una, la, una primera organización de los estudios científicos a nivel eh, universitario, si bien es apenas un punto de partida ¿no? luego esto se va a consolidar más bien, como lo mostrará Pablo en el, en, a, hacia, a principios del siglo, va a iniciar su consolidación a principios del siglo XX.
0: Clarísimo y yo, yo tuve, tuve la oportunidad de ver en primera mano toda la labor casi artesanal que lleva adelante Gutiérrez en la, en la correspondencia de él que yo la seguí porque él fue uno de los convencionales constituyentes del 53, entonces quería ver si, qué, qué planteaba ahí al respecto. Y, y, y se ve artesanalmente cómo se está preocupando por desde conseguir las, las eh, donaciones para la biblioteca, al llamado, a la comunicación con todos estos eh, científicos y estos eh, profesores que mencionabas. Así que realmente es súper interesante. Eh, su, su tarea para, para conocer, y, y por suerte hay trabajos al respecto ahí en, el, en, el, en la compilación de, que haces, Noemí, hay un hermoso artículo de, de Jorge Myers al respecto. Así sí. es.
1: Sí, y también hay que destacar que en 1830 y, eh, 1873, eh, que ya no está él en el rectorado, eh, pero él va a formar eh, parte de la, de la eh, comisión que va a um, organizar el, la, el, el gobierno eh, de la provincia eh, y para eh, reformar eh, los estatutos. Y en la, en la reforma de los estatutos que se da, el, el nuevo reglamento que se, ap- se aprueba en 1874... eh, transforma los antiguos departamentos en facultades. Transforma en facultades descentralizadas y cada facultad con un eh, decano. Es así como se propone la creación de las facultades de Humanidades y Filosofía, que no se va a crear finalmente en este periodo, sino más adelante, la de ciencias médicas, que volvía a reintegrarse luego de 20 años que estuvo separada, o sea que se separó de, de, la, de la universidad, eh, se, se, se volvió autónoma y luego se reintegró como facultad, la de, eh, eh, la de ciencias eh, médicas, dije, la de derecho y ciencias sociales. Eh, la de matemáticas y la de ciencias físico-naturales. Estas son las primeras eh, facultades que siguen perteneciendo al ámbito provincial y que recién se van a eh, eh, nacionalizar a partir de 1881, en que la universidad sale del marco institucional de la provincia de Buenos Aires y pasa al marco nacional.
0: Buenísimo. Y así, bueno, vemos eh, una universidad que se va apareciendo más en algunos sentidos a la que conocemos hoy, porque ya tiene organizadas facultades y también está a cargo de museos, institutos, como vimos. Eh, y ahora propongo que pasemos un poco al, al periodo que analiza en, en esta historia de Buenos Aires que mencionábamos en el segundo tomo, eh, Pablo Bachbinder, analiza y, y en ese tomo se analizan las principales transformaciones que se van a dar por lo menos hasta el 45. Y eh, en ese sentido hay ciertas leyes, ¿no? una cierta transformación de las normativas que son importantes retener para comprender las transformaciones y los desafíos que se le van a abrir a la Universidad de Buenos Aires eh, en adelante. ¿Nos podrías contar, Pablo, un poco sobre eso?
2: Sí, eh, gracias Magdalena, en principio, por la la invitación. Sí, efectivamente, la década de 1880 es, como se sabe, una década importante en lo que tiene que ver con las transformaciones de la estructura legal, en líneas generales en la la Argentina. Eh, Es una década que, en general, en la historiografía también la asociamos con procesos de secularización. Y yo diría que, en ese sentido, seguramente digamos, un aspecto sustantivo en la historia de la universidad tiene que ver con la sanción de la primera ley universitaria nacional. Ahí me parece que es importante recordar, como señalaba Noemí recién, la universidad en 1881 deja de ser provincial, Eh, Córdoba había dejado de ser provincial en 1854, hay dos universidades nacionales que tienen sus estatutos. Ahí hay en principio una discusión acerca de eh, cómo convalidar esos estatutos y los estatutos los tiene que eh, aprobar y analiz- digamos, analizar y aprobar el Congreso Nacional pero la decisión que finalmente se, se toma es que se va a discutir y sancionar una ley universitaria nacional y sobre esa base las universidades van a adoptar sus estatutos y esa ley se sanciona en el año 1885 va a regir a partir del año siguiente Es la ley 1597, se la conoce en la historiografía habitualmente con el nombre de la ley Avellaneda. Entonces, sobre la base de esa ley, las dos universidades, tanto Córdoba como Buenos Aires, organizan y, digamos, redactan y aprueban sus estatutos. Entonces ahí hay, digamos, me parece que un elemento importante para analizar y es eh, su estructura institucional. Y yo creo que ahí hay algunas características que toman toman las dos universidades, eh, y que van a tener consecuencias importantes después cuando uno analice los conflictos o los problemas, o al menos una parte de los problemas que se suscitan en el ámbito universitario a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿no? Esa ley, eh, de algún modo, sanciona esta estructura que nosotros conocemos hoy, es decir, la universidad dividida en facultades, esas facultades tienen un alto grado de autonomía, conservan un alto grado de autonomía, una de las cuestiones de las que se ocupa la ley, es una ley bastante sencilla, ¿no? breve, si la comparamos, por ejemplo, con, con la ley de educación superior que rige actualmente, establece un gobierno para las universidades compuesto por unos 15 integrantes eh, y establece también, aunque ahí hay toda una serie de discusiones que se dan en el ámbito parlamentario después de interpretación de la ley, establece un gobierno para las universidades, para las facultades en las cuales los profesores quedan en minoría. Y eso, digamos, tiene como propósito central evitar que la universidad quede presa del interés corporativo de los profesores, es decir, le da un peso significativo en lo que la ley denomina facultades y después en algunos casos se llama consejos académicos, que después se van a transformar en los consejos directivos, que es el, el eje central de gobierno de la universidad. Eh, en los que, como como señalaba recién, los profesores quedan en minoría y son personajes que vienen de la vida pública, de la vida profesional, de la vida política, los que tienen una incidencia fundamental en su su
0: funcionamiento. Eh,
2: La ley establece un límite a la autonomía de la universidad, a la autonomía de las facultades, que es importante tenerlo en cuenta, y es que la designación de los profesores titulares eh, queda a cargo del Poder Ejecutivo, a partir de ternas que son conformadas por los consejos directivos primero y refrendadas después por el Consejo Superior de la Universidad. Entonces esta es la estructura que impone la Ley Avellaneda, que después se va a revelar como una ley muy flexible porque va a permitir distintas alternativas eh, estatutarias. Ahora, después cuando uno mira los estatutos, que son, insisto, muy parecidos los de Córdoba y los de Buenos Aires, Digamos, una de las cuestiones importantes es que en los dos aparece una característica central y es que la pertenencia a esos consejos, llámese facultades, consejos académicos, academias, la pertenencia de los integrantes, sus integrantes, es vitalicia. ¿no? Es decir, cuando uno es elegido miembro de ese consejo, lo es en carácter ad vitam. Y también que existe un sistema de autorreclutamiento, ¿no? Lo podríamos llamar así, es decir, que cuando alguno de los integrantes de ese consejo renuncia, fallece, hay que reemplazarlo, son los restantes los que van a elegir quién va a a suceder, Entonces, esta es una característica importante, es un cambio significativo que hay a partir de 1885. En realidad uno podría decir, en alguna medida, esas características estatutarias vienen de antes, pero ahora son refrendadas, son sancionadas a través de la ley. Lo que me parece que es importante también tener en cuenta acá, y esto es algo que la ley eh, no establece directamente o o lo deja en un segundo término, es tener en cuenta las funciones que cumple la universidad eh, en aquellos años de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, eh, que en alguna medida, digamos, Continúo acá lo que, lo que acababa de señalar Noemí. En esos años de final del siglo XIX principio del siglo XX, la función principal de la universidad es la formación de profesionales liberales. Esencialmente la universidad, como había señalado algún especialista, algún estudioso de estos temas, es la institución que en nombre del Estado certifica la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. Uno podría decir, en líneas generales, lo que se hace en la universidad eh, está orientado fundamentalmente hacia ese fin, ¿sí? a formar profesionales liberales, obviamente de profesiones que son centrales para el funcionamiento de la universidad. Esa universidad, caso de la Universidad de Buenos Aires, claramente, pero eh, eso se puede señalar también para el caso de Córdoba, forma abogados, forma médicos y forma ingenieros, yo diría secundariamente, pero fundamentalmente médicos y abogados. Eh, y yo diría, ahí aparece uno de los grandes problemas en la historia de la Universidad Argentina, pero fundamentalmente en la historia de la Universidad de Buenos Aires, que es la discusión acerca del modelo de la universidad, de las funciones que cumple, de las insuficiencias de ese modelo universitario. Entonces, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se suscita lo que algunos eh, analistas de la época y publicistas de la época llamaron una cuestión universitaria. Es una discusión muy intensa y muy profunda acerca de, justamente, de las insuficiencias de este modelo universitario. Porque este modelo, que forma profesionales liberales, no puede contribuir a resolver otros problemas muy agudos que tiene esta sociedad, ¿no? La sociedad argentina de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, bueno, muchos de, sus, de, de quienes protagonizan las discusiones políticas, las discusiones, los debates públicos, reconocen que es una sociedad en la cual hay un problema en la construcción de su identidad nacional, de su conciencia nacional, aparece como una sociedad excesivamente materialista, Eh, la educación no contribuye, este es uno de los problemas que uno puede encontrar, entre otros textos, en el de Carlos Rojas, en la restauración nacionalista, no contribuye a crear una identidad nacional, y ese correlato en el nivel universitario tiene que ver justamente con la orientación profesionalista que tiene la universidad, es decir, ahí se va a aprender una profesión que sirva luego para poder insertarse en la sociedad y básicamente ganar dinero, podríamos decirlo así. Pero bueno, no contribuye a la universidad a la creación de un corpus sobre los problemas nacionales. Y el otro problema, otro de los problemas, podríamos decirlo así, fundamental, bueno, también es el de la investigación científica. Esta universidad hace ciencia muy marginalmente, le otorga un papel muy marginal a la práctica de la ciencia. Y por otro lugar, el otro problema es las élites políticas se socializan básicamente en la universidad, en las universidades, en Buenos Aires y en Córdoba, y ahí hay un problema porque hay un diagnóstico en torno al bajo nivel de la política, al bajo nivel digo, es una política facciosa, es una política en la cual no se reconocen partidos orgánicos, no hay grandes proyectos de transformación institucional del país, y, y en esto hay, digamos, una discusión muy intensa en torno a las facultades de Derecho, porque en las facultades de Derecho, podríamos decirlo así, se enseña mucho derecho civil, se enseña mucho derecho comercial, pero se enseña poco derecho constitucional, poco derecho administrativo, poco derecho público. ¿no? Entonces, bueno, esto incide en la formación, podríamos decirlo así, limitada deficiente de las élites políticas. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaij.org.ar te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa seguimos con nuestro episodio de hoy
0: Buenísimo, clarísimo el, el panorama y precisamente eh, un poco lo, lo que contás es que hay todo un, un desafío a, este, a esta orientación profesionalista, ¿no? en, en la UBA en particular, eh, en los inicios del siglo donde se debate eh, este, este perfil de la formación y se señalan algunos de estos, de estos déficits en torno, como señalabas, a, a la investigación, quizás al, al excesivo énfasis y la presencia de abogados, que es algo que ya Alberti señalaba ¿no? que necesitamos más ingenieros y menos abogados eh, pero me preguntaba, bueno, ¿cómo, ¿cómo se dieron esos debates en la universidad a principios de siglo que hicieron que en cierto sentido el gran, eh, la gran transformación para las universidades argentinas que fueron la reforma universitaria, se dieran de modo distinto, digamos que La la pregunta tendría dos o tres partes, ¿no? ¿Cómo se debatió eh, en la universidad esto, en la Universidad de Buenos Aires, y qué cambios se dieron que hicieron que la reforma universitaria fuera diferente o el impacto fuera distinto que en otras? Y la segunda parte sería, ¿qué fue la reforma universitaria? Porque quizás nuestros oyentes no saben en qué consistió, qué qué desafíos eh, y qué, qué críticas le hizo a la universidad eh, esa, uni- esa um, reforma universitaria, bueno, ¿qué, ¿en qué consistió y, y con qué características se dio en la UBA?
2: Sí, yo, digamos, ahí me, lo que me parece que es importante tener en cuenta es que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una serie de transformaciones importantes en principio en las características, orientaciones que tiene el movimiento estudiantil, ¿no? Hay un movimiento estudiantil si uno pudiera tratar sus orígenes en lo que tiene que ver con sus dimensiones específicamente gremiales, ¿no? Porque organizaciones estudiantiles, obviamente, hay anteriores, hay anteriormente, digamos, esas organizaciones, se conoce con el nombre de la Unión Universitaria, o incluso entre los estudiantes de Ingeniería, la línea recta, combinan funciones gremiales con otras funciones que tienen que ver con la organización de ámbitos de sociabilidad, entonces, a veces... Esas funciones más de organizar distintos tipos de actividades de los estudiantes, eh, hace que las funciones gremiales queden en un segundo plano, pero a partir de principios de siglo empiezan a aparecer en la Universidad de Buenos Aires lo que se conoce con el nombre de los Centros Estudiantes, ¿no? Medicina, Derecho, Filosofía y Letras. Y ahí hay una cuestión que a mí me parece que es importante tener en cuenta cuando uno analiza los orígenes de este movimiento estudiantil, sus demandas, sus reivindicaciones tienen un carácter esencialmente corporativo y, y escinden en general, o lo dejan en un segundo plano, aquellas dimensiones que tienen que ver más con la política, ¿no? Con la vida política o la vida partidaria en general, y se centran específicamente en dimensiones eh, gremiales. Y ahí hay una discusión, una cuestión que es eh, muy importante y que tiene que ver con todos los mecanismos a partir de los cuales se restringe el acceso a los títulos profesionales, ¿no? El título profesional, es decir, uno no puede analizar, y yo creo, lo personal, tampoco se puede analizar el problema de la reforma universitaria sin tener en cuenta el papel que los títulos profesionales tienen en la constitución de la sociedad argentina de principio del siglo XX y en la constitución de sus clases medias, si lo podemos llamar así, de sus sectores profesionales. Obviamente para poder ejercer como médico, como abogado, uno necesita tener un título. Eh, y en ese sentido hay toda una serie de mecanismos que se van imponiendo en las facultades a partir de las cuales las academias, consejos académicos, van estableciendo distintas medidas restrictivas. Y, digamos, los estudiantes van reaccionando frente a esas medidas restrictivas, organizándose y y promoviendo también distintos tipos de protestas. Ahí hay una discusión que es importante y es cómo los estudiantes evalúan el carácter podríamos decirlo académico, didáctico, de esas medidas que toman estos consejos académicos, sosteniendo que en realidad los toman personas que tienen una relación, un vínculo muy eh, lejano con sus actividades, con las actividades de docencia que se hacen en la universidad, justamente por el hecho de que eh, en una proporción relativamente importante no desarrollan actividades docentes en las facultades. Entonces, ahí hay, podríamos decirlo así, entre 1903 y 1905, una serie de movimientos de protesta que tienen una recepción muy positiva en la prensa, en el Congreso en general, y que logran una primera transformación de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, en 1906, los estatutos de la Universidad de Buenos Aires se modifican, hay dos modificaciones, dos, dos aspectos centrales de esa modificación. Uno... Terminar con el carácter vitalicio de los miembros de los consejos académicos. Ahí surjan los consejos directivos, ¿no? Los consejos directivos, ahora sus integrantes eh, tienen un plazo, ¿no? Es decir, van a durar un tiempo determinado y después van a ser reemplazados por otros. Y se establece también un mecanismo que indirectamente, de, digamos en forma indirecta, delega la elección de los nuevos integrantes, de los nuevos miembros, en el cuerpo de profesores. ¿Mm? que esto para los estudiantes era relativamente importante porque implicaba delegar en ellos, delegar en los profesores, la eh, elección de las autoridades universitarias. ¿no? vemos que los miembros de esos consejos académicos, después reunidos en la asamblea, son los que eligen al rector. Entonces, lo que hace esa medida, es decir, terminar con el carácter vitalicio de los académicos y, y darle indirectamente la responsabilidad de elección al cuerpo de profesores, lo que provoca es que se en los conflictos en el interior de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y que de ahí en más nosotros no volvamos a encontrar conflictos de la magnitud de los que encontrábamos en 1903-1905, que son conflictos que se dan en Derecho y Medicina, y que están vinculados esencialmente con medidas restrictivas, en esos casos en principio, para poder rendir examen. Es decir, eh, se establecen una serie de disposiciones que, inhiben en gran medida la posibilidad de los estudiantes de, de, de rendir los exámenes y después con en el caso de medicina con decisiones muy arbitrarias del consejo académico a la hora de proponer las ternas las ternas para ocupar los cargos de profesor entonces ese proceso que es un proceso más armónico de, digamos de, que da lugar digamos a una eh, a un proceso en el cual digo los conflictos se atenúan bueno eh, Digamos, es una característica de la Universidad de Buenos Aires. Eso no sucede en Córdoba. Y esto me parece que es una variable importante para poder entender después las características que tiene el proceso de la reforma universitaria. Las modificaciones estatutarias son, en este caso, mucho menores. De hecho, cuando se produce el conflicto en Córdoba, la primera propuesta es tratar de adaptar, de alguna manera, el Estatuto de la Universidad de Córdoba al que este regía en Buenos Aires a partir de 1906. Ahora... Eh, mencionar digamos, y analizar en este contexto también la reforma universitaria digo, im- implica también bueno, ir unos años digamos, saltar unos años y ahí me parece que uno de los problemas de la reforma universitaria es la densidad del acontecimiento ¿no? es, decir, es un acontecimiento muy denso por eh, los elementos que confluyen ¿no? porque confluyen una serie de procesos eh, de muy distintas características. Muchos de esos procesos son propios obviamente de la política nacional y la política internacional. digo S.P.E.N. y ascenso de la Unión Cívica Radical en 1916 al gobierno, Revolución Rusa en 1917, Guerra Mundial entre 1914 y 1918, además de los conflictos propios que uno puede encontrar en, en Córdoba Entonces yo diría que en principio la reforma condensa toda una serie de cuestiones que son cuestiones de la política nacional, de la política provincial, que confluyen también con fenómenos de la política internacional que tienen un impacto enorme en la Argentina. Pero me parece que el otro elemento también que es fundamental para poder tener en cuenta la reforma son los propios problemas universitarios, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la arbitrariedad de las academias, con las trabas que se le ponen a los estudiantes para poder acceder a los títulos profesionales, y por eso insisto, no, no es que quieras eh, eh, reducir la reforma universitaria a una controversia por el tema de los títulos, me parece que es un problema que también uno tiene que tener en cuenta a la hora de, de, analizar, de analizar estos procesos, ¿no? Yo digo, en la la reforma universitaria confluye, digamos, también la demanda de los universitarios por políticas más transparentes, de los estudiantes universitarios por políticas más transparentes en lo que tiene que ver con las decisiones que se toman en el ámbito de las academias y, por supuesto, también confluyen estas demandas más generales en torno a las características y el perfil de la universidad. Esa demanda de transformación del perfil de la universidad en el sentido de crear una universidad en la cual la obsesión por los títulos quede también en un segundo plano, que parezca contradictoria, también confluye aquí, ¿no? Es la la aspiración a sustituir el doctoralismo, a darle un lugar eh, central a la creación cultural, a darle un lugar central a la investigación científica, también forma parte de la demanda de un sector de los universitarios.
0: Buenísimo, sí, eh... Creo que un poco lo que explicabas era como este perfil de la enseñanza y en cierto sentido eh, la estructura del gobierno se había ya comenzado a transformar antes eh, en la UBA, entonces tiene un nuevo sentido eh, todas estas demandas de, de extensión, de cogobierno, de investigación científica que, que son como los, los pilares de, de esa reforma universitaria. Y Pensaba que podía traer a colación una, una frase que vos usás en el libro de, de la historia de las universidades, que decís, bueno, en cierto sentido, eh, el, esta frase del manifiesto liminar que dice hemos roto las últimas cadenas que nos ataban en el siglo XIX, en cierto sentido vos, vos planteás como que la uva un poco ya, lo, algunas de esas cadenas ya se habían transformado, eh, y, y bueno, y, y muy interesante como planteabas, ¿no? Eh, la multiplicidad de factores que inciden en estas transformaciones que en cierto sentido van a empezar a ser impulsadas desde abajo hacia arriba, si pensamos a los estudiantes como eh, el abajo con una metáfora eh, espacial, eh, y me preguntaba si podías contar un poco cuáles fueron los, las principales características de ese despliegue de la universidad reformista antes del 45, ¿no? entre, entre el 18 y el 45 que podríamos resaltar de interés
2: Sí, la, la verdad que son de distinto tipo de distintas características ¿no? eh, y la verdad que haría una selección muy arbitraria de todas maneras al, al mencionarlas aquí pero de todas maneras por una, una cuestión de tiempo no, no tenemos muchas opciones Bueno, hay una primera cuestión que me parece que es importante y es el intento de transformar el perfil de la universidad ¿no? Eh, ese intento que, cuando uno lo mira en las reflexiones de muchos de los protagonistas de la vida universitaria 25, 30 años después, eh, y algunos de los protagonistas de la reforma tienen una visión, yo diría, muy pesimista de lo que la la reforma ha logrado transformar, pero que de todas maneras, digamos, eh, eh, me parece que es importante eh, subrayarlas, porque quizás esas visiones, eh, son demasiado pesimistas, digo. Una es la, la idea de eh, transformar en el perfil de la universidad en el sentido de moderar su orientación profesionalista ¿no? y otorgarle un papel central a actividades que antes mira, que no existían, pero que en realidad tenían un lugar secundario. ¿no? Una de ellas, obviamente, es la investigación científica, el papel que tiene que, que cumplir la investigación científica en la universidad y, y ahí yo creo que en el en el libro incluso se analizan algunos procesos que me parece que son importantes uno de ellos es el papel de Urey de la creación del Instituto de Fisiología en 1919 en ese instituto hizo aquellas investigaciones aquellas investigaciones que van a permitir obtener el Premio Nobel en el año 1947 entonces ese me parece que es un elemento importante a tener en cuenta eh, bueno, la creación de institutos de investigación no se agotó eh, en, el, en la creación del Instituto de Fisiología, el instituto que dirige NUEMI actualmente se creó en el año 1921 sobre la base de una sección de investigaciones que ya existía y nosotros podríamos decir, ese instituto es en alguna medida también hijo de la reforma universitaria eh, el instituto en el que digamos también yo <ríe> mi investigación ¿no? eh, y eh, en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras uno encuentra otros institutos. En el 1922 el Instituto de Literatura Argentina, el Instituto de Filología. Ahí hay algunos procesos que son interesantes en esos años, que es eh, la aparición de algunos especialistas extranjeros, ¿no? Eh, que vienen a desarrollar las actividades científicas para los cuales no hay especialistas en el país, ¿no? Pienso en Amado Alonso en el caso de la filología, o Julio Rey Pastor en el caso de la de la matemática, entonces ese me parece un factor muy importante a tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta que es el papel que cumple que empieza a cumplir la investigación científica en ¿no? un proceso lento porque de todas maneras la primacía de lo que algunos historiadores llaman el modelo napoleónico, es decir, el modelo de la universidad orientada a formar aquellos profesionales que requiere el Estado sigue siendo dominante, sigue siendo hegemónico pero podríamos decir que, que hay un intento de empezar a tímidamente a revertirlo. La otra cuestión que me parece que es importante es la tonalidad que adquiere la vida política en las universidades. Porque, bueno, a partir de la reforma universitaria, todos sabemos, eh, eh, se inicia la participación estudiantil en la elección del gobierno universitario, la elección de los integrantes del gobierno universitario, y esto genera una vida política, por un lado, pero una vida electoral nueva. Y, Y ahí quizás uno podría decir, antes había elecciones también, ¿no? Pero ahora esa vida electoral eh, tiene un tono, una característica mucho más plebeya, implica toda una serie de prácticas de negociación, de acuerdos, eh, que son nuevos, ¿no? Es decir, con esa intensidad nosotros podríamos decirlo así, que son, son nuevos. Entonces me parece que este es otro elemento fundamental a tener en cuenta, eh, eh, Podría decir, vida política había antes, pero los que elegían en realidad, los que participaban de las negociaciones de los acuerdos, era un sector muy reducido, generalmente vinculado al cuerpo de profesores o al cuerpo de académicos. Ahora, digamos, eso se extiende y, y el modo en el cual empiezan a articularse los aspectos académicos y los aspectos electorales y políticos va a pasar a ser un problema de la agenda universitaria a partir de entonces, ¿no? Es decir, cómo lo político-electoral condiciona las decisiones, las decisiones académicas, ¿no? Esto es algo que instaló, con esa intensidad diríamos, la reforma universitaria, aunque, digamos, no, uno podría decirlo así, no es, no es nuevo, ¿no? Lo que es nuevo, en todo caso, es esa dinámica, ese tono plebeyo. Y hay otras transformaciones que han sido menos estudiadas, la reforma en muchas de las facultades empezó a consolidar lo que nosotros podríamos llamar una carrera académica, esto que fue una demanda muy fuerte de los diplomados o de los graduados, que empieza a establecer en las normativas universitarias ciertos vínculos entre la posibilidad de acceder a una, un cargo de lo que en aquella época se llamaban escritos, auxiliares de los laboratorios, profesores suplentes, después profesores titulares. Eso es algo que también, eh, en cierta medida, viene introduciendo la reforma universitaria, digamos la vida académica y la vida de la, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires
0: y, y también pensaba que hay algunos cambios como en la fisonomía de la universidad en el perfil en quienes pueden participar que nos podías contar a, al respecto
2: sí yo diría que cuando uno mira la estructura universitaria y llega a la década a mediados de la década de 1880 es una cuestión interesante y es en qué medida esa universidad en su estructura de alguna manera eh, es heredera de las antiguas instituciones eh, y de los antiguos modelos coloniales que en alguna medida también eran era una herencia del modelo salmantino. ¿no? Ahí había una discusión acerca de qué disciplinas eran dignas de ser practicadas, desarrolladas en el ámbito universitario. ¿no? Finalmente, obviamente el derecho a la medicina, digamos, el modelo universitario, colonial, obviamente, la teología también. Y ese modelo empieza a ser cuestionado y se empieza a diversificar a partir de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En un proceso que es un proceso interesante, es un proceso que se da cuenta. Digamos, hay capítulos del libro que dan cuenta de esto. Primero en 1890, es decir, esa estructura, eh, medicina, derecho y ciencias exactas, que en realidad es una escuela de formación de ingenieros, no es exactamente lo que nosotros entendemos por ciencias exactas hoy, por facultad de ciencias exactas hoy, es más bien, digo, una escuela de ingenieros con algún desarrollo también de las ciencias físico-matemáticas o la química, pero sobre todo se ocupa de la formación de ingenieros. En 1896 se suma filosofía y letras, y la incorporación de filosofía y letras es resultado también de esos intentos que surgen dentro de las mismas élites que gobiernan el país y gobiernan la universidad, para tratar de revertir ese tono profesionalista de la universidad, ese tono utilitarista, digo, en el sentido vulgar que tiene la educación, y otorgar a la práctica de las humanidades, de la literatura, de la historia, de la filosofía, digamos, un nuevo lugar en la universidad. Es un proceso muy complicado porque es una facultad que tiene muchos problemas de viabilidad, sobre todo porque da un título que no sirve absolutamente para nada, y la idea es esa, que no sirva para nada el título, eh, y eso implica un problema grave Porque esa facultad no tiene alumnos Entonces si no tiene alumnos Hay una discusión acerca de su viabilidad En ¿no? 1896, Filosofía y Letras El otro proceso interesante también Es en 1909, Agronomía y Veterinaria Es, digamos, país que sostiene su economía En gran medida en la producción y exportación de bienes primarios Bueno... Hay una discusión también acerca de cómo se forman estos especialistas. Se formaban en un instituto que dependía del Estado Nacional. Ya, digamos, la Universidad Nacional de La Plata había incorporado antes una facultad sobre la base del Instituto Provincial, eh, dedicado a los temas de agronomía y veterinaria. En 1909 se incorpora a la Universidad de Buenos Aires el Instituto Nacional. Y en 1913 eh, las ciencias económicas, ¿Mm? Ciencias Económicas, que era una rama que en línea general se estudiaba en la Facultad de Derecho, adquiere nueva autonomía y se incorpora como, como facultad. Y en esos años también, en esa década del 10, se incorpora un colegio secundario, eh, el Colegio Nacional Buenos Aires, que pasa a ser también un establecimiento de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, digo, ahí empieza a modificar su fisonomía, de todas maneras cuando uno mira... Eh, la composición del alumnado, el peso de Derecho y Medicina sigue siendo central.
0: Y en términos de la participación de género, la posible participación de mujeres, ¿podrías decirnos algo, contarnos?
2: Sí, eh, diría cuando a mí me iban llegando los trabajos de los colegas que participaron en el libro, estaba pensando qué dimensiones nuevas importantes del, digamos de, de las transformaciones que incluso ha sufrido la historia ha experimentado la historiografía en las últimas décadas uno las podía notar y las podía advertir en el libro eh, la universidad era como se sabe digamos, un universo esencialmente de hombres no masculino y eso en el periodo que se analiza en el libro empieza a cambiar Empieza a cambiar de un modo muy lento, ¿no? Es decir, esa transformación, la incorporación de las mujeres a la universidad se va a dar fundamentalmente a partir de mediados de siglo, como parte de un proceso que es un proceso mundial, pero sus primeros rasgos se empiezan a ver en, esta, en estos años, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una cuestión eh, importante en el libro. Hay un capítulo, que es el capítulo de... Eh, Escribe María Fernanda Lorenzo, que se llama Mi, hijo, Mi hija la doctora, fragmento de la historia de las mujeres en la Universidad de Buenos Aires, que analiza ahí algunos casos en particular, ¿no? El caso de medicina, el caso de ciencias exactas también. Eh, pero en otros trabajos, por ejemplo, el que escribe Eduardo Díaz de Guijarro sobre la Facultad de Ciencias Exactas, o el que escribe Abel Luis Agüero sobre la Facultad de Medicina, también lo han tomado como dimensiones centrales, ¿no? Te digo, quizás si esto se hubiera escrito hace 40 años, lo hubieran pasado de largo, pero bueno, digamos, los colegas que trabajaron sobre sobre estos procesos consideraron absolutamente necesario analizar cuáles fueron las limitaciones, cuáles fueron los problemas que afrontaban quienes, digamos, querían, las mujeres que querían iniciar estudios universitarios, ¿no? Cómo podían también, eh, digamos, tratar de compensar las insuficiencias que habían tenido en su formación original, porque, digamos, la segmentación en términos de género estaba mucho antes, ¿no? Es decir, cuando se si, si quería ingresar a la universidad, eh, digamos, ya había, digamos, ya había que superar diferencias que provenían en realidad de los niveles anteriores. Entonces me parece que esa es una de las cuestiones interesantes e importantes que toma, que toma el libro, ¿no? Una dimensión que quizás... Como decía, hace 40 años no hubiera, no hubiera aparecido también en el lugar que apareció hoy en esa, en esa historia. Y la otra cuestión, quizás menos relevante, pero me parece que también es interesante tenerlo en cuenta, en algunos, que aparece en algunos capítulos, el capítulo que escribe Ruiz Farías sobre la institución cultural española, el capítulo que escribe Emiliano Batista sobre eh, el Instituto de Filología, el capítulo que escribe Carlos Borcho sobre Julio Rey Pastor, es la inserción de la Universidad de Buenos Aires en una red global eh, de circulación de académicos y de, y de científicos, ¿no? Es decir, estos problemas no son problemas que uno los pueda analizar en estos años, de la, sobre todo de, de entreguerras, solamente en términos nacionales, sino que también requieren pensarlo en términos globales, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la Universidad de Buenos Aires y sus profesores en este contexto? Me parece que es otra variable interesante e importante en la construcción del volumen.
0: Buenísimo. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos terminó y no vamos a poder avanzar mucho más como, como si sí avanza esta, estos cuatro tomos, porque les cuento que esta historia de la Universidad de Buenos Aires son cuatro tomos. Otro va eh, desde el peronismo hasta los 70, hasta la, hasta la dictadura. Hasta la dictadura y luego la Universidad de la Redemocratización. Entonces. Eh, los invitamos, como siempre, a, a buscar los libros y a leerlos, eh, y les prometemos que vamos a tratar de armar algo sobre estos periodos siguientes que fueron también centrales y constitutivos para las transformaciones de la universidad en general y de la Universidad eh, de Buenos Aires en particular. Y, bueno, sobre, sobre la tarea de haber hecho eh, esta, esta historia, quería preguntarles qué que balance o qué nos pueden eh, contar, Pablo a mí. Dos palabras.
1: Eh, Sí, yo quería... eh, eh, La verdad que fue una... eh, una convocatoria eh, feliz eh, porque todos y todas las que participaron eh, en mi volumen lo lo aceptaron con mucho entusiasmo, se sintieron honrados al mismo tiempo de poder participar... En, uh, en esta obra conmemorativa eh, y aceptaron el desafío de repensar eh, sus um, eh, cada uno de ellos y de ellas, de repensar sus capítulos eh, en, en, uh, teniendo en cuenta los avances en el conocimiento de la, del periodo y, y los... Um, los avances en los estudios sobre cultura, educación y política. Eh, así que ese fue una, bueno, un esfuerzo muy, uh, muy loable y quiero al mismo tiempo agradecer la participación de los y las autoras del conjunto de los ensayos que se dieron al mismo tiempo en un contexto difícil como fue el contexto de la pandemia. Eh, Y que, eh, bueno, como digo, sin embargo, eh, son ensayos muy bien eh, logrados en en sus desarrollos y que que también dialogan entre ellos. Esa es una particularidad por las características del primer volumen, en donde se trata de... Eh, bueno, de un conjunto de departamentos que todavía formaban parte ¿no? de una de una, de una una unidad eh, y, y creo que las, uh, las historias que trazan eh, eh, revelan las uh, tensiones, fisuras y continuidades en la enseñanza en cada una de las uh, etapas de uh, objeto de estudio.
0: Buenísimo. Pablo. Sí, eh, bueno,
2: yo suscribiría lo que dice Noemí también en relación a, a, al tomo que me tocó compilar. Quizás agregaría digamos, un par de reflexiones muy generales. El, el, la obra en verdad se empezó a planificar hace mucho, formó parte de las iniciativas que se llevaron a cabo en el contexto del programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires que es un programa que se creó en 2011 y empezó a funcionar a partir de 2012, justamente en previsión del bicentenario que cumplía la Universidad de Buenos Aires el año pasado. Eh, Y nos nos tocó un contexto difícil, ¿no? A veces uno encontraba muchas dificultades, eh, para poder acceder a los archivos, para poder acceder a las bibliotecas, en este contexto tan complejo como era el contexto de la, de la pandemia, ¿no? eh, Y después, obviamente, también en ese contexto es que se dio el proceso de edición, ¿sí? que es la verdad que un esfuerzo muy importante de los autores, de los compiladores, también de la estructura universitaria, de la estructura editorial, ¿no? Es decir, poder... Eh, avanzar con estos cuatro tomos en ese contexto, bueno, tan complejo que todos nosotros conocemos, es decir, contexto de la pandemia y el contexto económico, digamos, social que vive la Argentina desde hace, desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eh, finalmente celebrar que, que estos tomos, aunque sea un año después, los podamos tener disponibles y que, bueno, todos los especialistas e interesados por la historia universitaria, por la historia intelectual también, por la historia de la cultura argentina, digamos, puedan encontrar quizás ahí eh, nuevas inquietudes, nuevas preguntas, digamos, y quizás algunas respuestas también para sus propias inquietudes y los problemas historiográficos que que los animan.
0: Buenísimo, entonces quedan todos y todas invitados a a buscar eh, la historia, creo que hemos aprendido un montón, queda mucho, como decíamos, por por seguir recorriendo y conociendo y trataremos de, de saldarlo. También los invitamos eh, en, en unos episodios anteriores, Ana Clarisa Agüero hizo un especial eh, y entrevistó a varios colegas sobre la reforma universitaria, entonces también los que están interesados y si se quedaron con ganas pueden escuchar ese episodio y nos despedimos hasta la semana próxima cuando nos encontraremos con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia Eh, Saludo a nuestros invitados y saludamos al público